0: Hallo bei eiker.tv. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und es geht heute ausschließlich um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, unter ganz verschiedenen Aspekten und äh, ich sag mal so, wie man mit Mitarbeitern umgehen kann, äh, vielleicht besser nicht sollte und es auf gar keinen Fall äh, dürfte. Das sind so die drei Themen und dann geht es noch ein bisschen um Google und äh, was die so für den Journalismus planen, das ist ja da auch ganz interessant. Aber fangen wir mal an mit Twitter. Das ist sozusagen eine super spannende Story in der Washington Post und... Die greift nochmal das ganze Thema Covid auf und es geht explizit darum, wie sich die Corporate America, die Unternehmen in Zukunft ausrichten werden, was das Thema der Organisation der Mitarbeiter angeht. Insbesondere die Frage, ob die wieder ins Büro kommen oder im Homeoffice bleiben. Und Twitter hat sich da ja schon im Mai sehr klar geäußert und sehr klar positioniert und gesagt, hier, ihr könnt und sollt alle im Homeoffice bleiben. Da gibt es mittlerweile Mitarbeiter, die arbeiten auf Hawaii oder irgendwo in der Pampa in den USA oder sind halt in San Francisco geblieben. Alles so, wie es den Mitarbeitern gefällt, denn das spielt einfach faktisch keine Rolle. Die Leute können halt von überall arbeiten. Es gibt nur wenige Jobs, die auch bei Twitter noch vor Ort gemacht werden müssen. Und Twitter arbeitet daran, das zu lösen, aber das ist halt eben im Regelfall nicht mehr erforderlich. Und das Interessante an diesem Artikel, ist auch nochmal, denn das war mir zumindest nicht klar. Das ist nicht über Nacht passiert. Also Twitter hat natürlich immer schon Homeoffice angeboten, aber Corona war jetzt nur noch der Auslöser für das finale Ausrollen einer Strategie und eines Plans, der schon seit zwei Jahren verfolgt wird. Also Twitter ist nicht über Nacht ins Homeoffice gestolpert, so wie viele andere Unternehmen auch im Tech-Bereich, die plötzlich ihre Mitarbeiter ähm, im Homeoffice organisieren mussten und daran zum Teil auch scheitern. Das da kommen wir gleich zu. Aber Twitter hat schon länger den Plan und gesagt, das ist die Zukunft, denn ich brauche hochqualifizierte Mitarbeiter, die finde ich im Zweifel nicht in San Francisco. Die will ich vielleicht auch in San Francisco nicht bezahlen, weil die Lebenshaltungskosten viel zu hoch sind. Also muss ich mein Unternehmen anders ausrichten. Und es gibt ja viele andere Beispiele, auch GitHub und andere, die ja schon seit langem komplett dezentral sind. Da ist niemand, der in irgendeinem Büro sitzen könnte, weil es das Büro einfach nicht gibt. Tausende Mitarbeiter, die komplett dezentral über die ganze Welt verteilt sind. Automatic ist auch so ein gutes Beispiel. Also die Entwickler von WordPress, die hinter WordPress stehen, das ist halt auch ein sehr, sehr dezentrales und sehr aufgelöstes virtuelles Unternehmen. Ich kann auch meine Tochterfirma nennen, aber die ist jetzt sehr klein und vielleicht kein gutes Beispiel für andere große Unternehmen. Aber wir machen das auch schon seit 16 Jahren. Es funktioniert sehr gut. Ganz im Gegenteil, es hat sehr, sehr viele Vorteile, wenn man halt im Homeoffice arbeitet. Ja, es stellt eine ganze Menge Anforderungen an die Mitarbeitenden, das ist nicht unbedingt so einfach. Aber... Punkt und Fakt ist, und das hat ja die Corona-Pandemie jetzt gezeigt, die meisten Mitarbeiter schätzen es ja sehr, von zu Hause arbeiten zu dürfen. Und ganz viele, sehe ich auch bei vielen Kunden, die wollen gar nicht zurück ins Büro, weil die haben sich jetzt daran gewöhnt, dass man von zu Hause arbeitet. Klar, da gibt es Friktionen, wenn kleine Kinder im Spiel sind und so weiter, dann ist das nicht so schön. Also kleine Kinder und kein Kindergarten und keine Schule, das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation, weil man dann zwei Jobs hat. Aber ansonsten für viele andere war das ja sehr willkommen. Die wollten ja schon lange Home Office und konnten es jetzt endlich. Und dieser Artikel beleuchtet nochmal die Situation bei Twitter, wie man sich da auch vorbereitet hat. Interessante Details auch zum Beispiel... Das war ja auch so ein Thema, was passiert eigentlich mit den Immobilien? Und da hat Twitter eine relativ klare Strategie. Die Immobilien, die ihnen gehören, also sie Eigentum haben, die behalten sie auch und wollen sie auch in Zukunft behalten. Aber man hat schon Anfang des Jahres und während Corona noch viel stärker angefangen, das unterzuvermieten. Also an andere Unternehmen, die Büroräume brauchen, auch während der Pandemie. Und das hat auch die Strategie. Man sieht das nur noch als ein... Immobilien invest, wo man halt ähm, dann andere untervermietet und die in die Büroräume reinlässt und das war es dann. Und das wird, denke ich, bei vielen anderen auch so passieren und die spannende Frage ist da und das kann natürlich auch Twitter nicht beantworten, wie sich das dann perspektivisch auf den Gesamtmarkt auswirkt, denn irgendwann ist der Bedarf dann halt auch ausgeschöpft. Und wenn noch mehr Unternehmen hier in Deutschland, wie zum Beispiel Siemens, dann sagen, wir wollen unsere Mitarbeiter, mindestens die Hälfte der Mitarbeiter auch nicht mehr im Büro sehen, dann wird es irgendwann eng am Immobilienmarkt. Aber zurück zu Twitter. Das ist, wie gesagt, aus dem Grund einfach gut und spannend zu lesen weil man halt mit einer sehr langfristigen Strategie und auch mit einer Vorbereitung in die Situation reingegangen ist. Also die technische Vorbereitung, die Vorbereitung der Mitarbeiter, das Verändern der Prozesse, wobei Prozesse vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist, weil Twitter halt ein sehr agiles Unternehmen ist und halt eben weniger auf starre Prozesse setzt und deshalb sich auch schnell anpassen konnte. Und nochmal, das auf einer laufenden Strategie mit einer Vision eh ins Homeoffice zu gehen, kam Corona insofern quasi wie gerufen und hat dann gesagt, okay, dann rollen wir es jetzt halt komplett aus und machen es sofort. Denn jetzt sind schon alle im Homeoffice, was soll man jetzt auch mal zurückdrehen und sie in ein oder zwei Jahren dann in die Richtung umzustellen, das bringt ja nichts. Und ich habe ja schon oft genug darüber gesprochen und andere Unternehmen ja auch da angeführt, es macht halt viel Sinn. Es ist halt besser für die Mitarbeitenden und damit natürlich auch besser für die Unternehmen. Die Wertschöpfung ist höher, die Leute sind viel produktiver und effizienter im Homeoffice, als wenn sie vor Ort sind, zumindest wenn das richtig organisiert ist. Daran scheitern viele Unternehmen jetzt noch, die in diese Homeoffice-Situation reingeworfen wurden, die sich erstmal daran anpassen müssen. Und ich denke, das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Da ist halt auch bei einigen das Gefühl, das kann man ja in einem halben Jahr mal kurz lernen und die entsprechenden Tools dann integrieren und die Mitarbeiter daran gewöhnen und die vorbereitung in Hardware und Anbindungen vor Ort, also im Homeoffice, dann so optimieren. Nein, das dauert schon ein bisschen und die. Der Druck bei einigen zurück, die Mitarbeiter zurück ins Büro holen zu wollen, der liegt natürlich auch daran, dass man nicht bereit ist, sich daran anzupassen und auch vielleicht nicht die Voraussetzungen geschaffen hatte, wie Twitter im Vorfeld, um dann zu sagen, kein Problem, wir bleiben jetzt einfach im Homeoffice. Und da gibt es auch das schöne Beispiel, das ist dann der zweite Teil, wie man es nicht macht und wo man auch sieht, wie wenig agil und wie prozessabhängig dann andere Unternehmen sind, nämlich Facebook. Facebook hat ja, das hatte ich auch schon mal erwähnt, das Problem mit den Content Moderatoren, die ja meist nicht mal bei Facebook arbeiten, sondern zum Beispiel sehr stark bei Accenture angestellt sind. Das heißt, Accenture ist der Arbeitgeber und Facebook kauft den Dienstleister der Content Moderation auf der Facebook Plattform oder bei Instagram etc. ein. Und da war schon ein paar Mal jetzt, schien so durch, dass das nicht so gut funktioniert. Die Content Moderation hat nicht mehr so gut funktioniert. Ich habe es auch bei YouTube, das ist jetzt Google, <lacht> da hatten wir das auch schon dass sie es halt nicht gut hinbekommen, in der Homeoffice-Situation die Moderation durchzuführen. Woran das im Detail liegt, das weiß ich nicht. Facebook hat sich hier jetzt ähm, gegenüber The Verge dann mal geäußert und gesagt, ja, es gäbe so viele Prozesse, die einfach eine ein Vor-Ort-Anwesenheit erfordern würden. Ich weiß nicht, welche Prozesse das sind, aber beim Stichwort Prozess sagt es mir ja gleich, okay, wenn es da feste Prozesse gibt, dann muss man die Prozesse im Zweifel anpassen, damit er wieder zu der neuen Situation, nämlich der Mitarbeiter bei dem Dienstleister im Homeoffice, dann passt. Stattdessen will man die Leute lieber zurückholen und will, dass die im Büro sitzen den Mitarbeitern gefällt das natürlich nicht. Daher weiß ich auch, dass das passiert und dass die schon und zwar jetzt im Oktober, am 12. Oktober alle wieder zurück sollen oder zumindest der größte Teil. Und natürlich sagen, das Risiko ist aber verdammt hoch. Ich meine, wir reden hier jetzt noch um 3 über die USA, wo die Sterblichkeit sehr hoch ist und die Infektionsraten nicht runtergehen. Also schon schwierig und verständlich, dass die Mitarbeiter das nicht mitmachen wollen und dagegen sozusagen opponieren. Und nochmal. mal, diese beiden Beispiele, Twitter und Facebook, zeigen halt auch, wie diametral ganz offensichtlich die Organisationskultur ist, während Twitter mit einer ganz anderen Mitarbeiterzentrierung arbeitet und sagt, okay, das sind die, die den Wert schaffen, also muss ich mich darum kümmern, dass die Mitarbeiter funktionieren, aber in den Parametern, die halt auch passen. Und wenn die Umwelt sich wie durch Corona so massiv ändert, muss ich mich als Unternehmen und in der Organisationskultur halt anpassen und dafür sorgen, dass es trotzdem weitergeht. Während Facebook offensichtlich sagt, okay, wir können unsere Prozesse gar nicht anpassen oder wir sind nicht bereit, die Prozesse anzupassen, also sollen sich gefälligst die Mitarbeiter anpassen und wieder sich ins Büro hocken, ob die jetzt erkrankt werden oder nicht. Ist halt eine Philosophiefrage, aber ganz offensichtlich nicht nur temporär, sondern auch eine grundstrukturelle Philosophie-Frage, wie ein Unternehmen organisiert ist. Das sieht da bei Facebook offensichtlich nicht so gut aus. Man kommt offensichtlich mit Veränderungen in der Umwelt nicht so gut klar, weil wir reden ja jetzt schon über einen Prozess, der mindestens ein halbes Jahr läuft. Also Corona, Homeoffice und so weiter, das ist ja nichts Neues mehr. Da die entsprechenden Prozessveränderungen herbeizuführen, hätte man, glaube ich, eigentlich hinbekommen müssen, aber offensichtlich hat es nicht geklappt. So, das ist aber noch der Erträgliche Fall von, wie man mit Mitarbeitern umgehen sollte und wie nicht. Jetzt kommen wir noch nach Deutschland ähm, zu HM. Die Billigmodemarke ähm, zahlt jetzt erstmal ein Bußgeld in Höhe von 35,3 Millionen Euro. Basis natürlich die DSGVU. Denn ähm, hier wurden. Also Datenschutzverstoß ist eigentlich eine Untertreibung. Also ja, hier wurden auch Daten, also Daten gegen den Datenschutz verstoßen und gegen die DSGVO, aber hier wurden schlicht und ergreifend die Mitarbeiter, heiße schreibt, ausgespäht, die wurden überwacht über Jahre und ähm, 60 Gigabyte Daten sind dabei angefallen, um mal so eine Dimension von Überwachungsdimensionen äh, äh, da klar zu machen, wie groß das ist und was da passiert ist. Und ähm, ja, also ich meine, klar, wenn man nur mit sehr einfachen Mitarbeitern zusammenarbeitet, mit einem sehr niedrigen Lohnniveau, mit einem hohen Druck, mit einer klassischen Struktur, in einem Vertriebsumfeld, was nicht mehr so gut funktioniert im Einzelhandel vor Ort, dann ist es halt bitter, aber zu solchen Methoden zu greifen und die Mitarbeiter komplett zu überwachen, inklusive so einem äh, Persönlichkeits- und äh, vor Ort, also was wie die private Ausgestattung des Lebens aussieht angeht, äh, das ist halt echt schon krass. Also das ist halt stasi und äh, Wahnsinn, dass das überhaupt äh, ein, irgendein Management sich das äh, ausdenkt und dann auch noch durchführt und über Jahre durchführt. Und aufgefallen ist das nur, weil halt diese Dokumente plötzlich in äh, Nürnberg, glaube ich, vor Ort dann sichtbar waren für alle Mitarbeiter und die das dann überhaupt mitbekommen haben, was da getrieben wurde vom Management. Das ist natürlich eine Katastrophe und etwas, was äh, völlig inakzeptabel ist. Also <lacht> Man muss halt ein gewisses Grundvertrauen haben und jetzt nochmal den Bogen zurück zum Homeoffice. Wenn die Mitarbeiter hier bei H&M ja immerhin vor Ort sind, dann sehen ja deren Chefs sozusagen, was die tun, wie das funktioniert und so weiter. Und das ist dann immer dieses Vertrauen durch Anwesenheit. Also wenn die da sind, dann arbeiten die schon. Das ist natürlich Bullshit, Entschuldigung, aber das passiert so nicht, wenn Menschen irgendwo im Büro sitzen, arbeiten die nicht automatisch. Und wenn Leute im Homeoffice sind, ist das auch der Sprung, den viele im Management und auch in der Geschäftsordnung nicht hinbekommen. Da muss man den Vertrauen, dass die Arbeit verrichten. Man muss ganz anders führen. Es geht halt um Ziele und nicht um, also um Ergebnisse und weniger um Zeit. Und das ist etwas, was man lernen muss. Und wo ich halt sehe, okay, Facebook ist da offensichtlich nicht und kann das nicht schnell umstellen. Das ist natürlich auch noch schwierig, wenn das ein Dienstleister ist, wo die Mitarbeiter eigentlich beschäftigt sind bei Centra und nicht bei Facebook direkt. Hier bei A&M, ganz krass, also das ist halt ein klassischer äh, Einzelhändler und äh, da herrschen offensichtlich Sitten, die man sich gar nicht vorstellen kann. Unfassbar und äh, ja gut insofern, dass jetzt diese hohe Strafe verhängt wurde. Ähm, ich hoffe, das äh, wirkt dann und sorgt für ein Umdenken, weil äh, so eine Art von Umgang mit Mitarbeitern ist halt völlig inakzeptabel und äh, absoluter Wahnsinn. So. Letzte Nachricht, jetzt geht es nur noch indirekt um, also sehr, sehr indirekt um Mitarbeiter. Was erstmal ganz gut klingt, Google will eine Milliarde Dollar in Verlage investieren, also genauer gesagt in die Nachrichten von Verlage. Das gab es schon mal als Nachricht, jetzt wird das sehr, sehr konkret. Und die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, warum macht Google das eigentlich? Ich meine, klar, wir haben mit dem das Thema Leistungsschutzrecht und so weiter, dass die Diskussion läuft ja permanent, aber was Google jetzt ja hier will, ist ja eine Zusatzleistung. Sie wollen jetzt hochqualitativen Journalismus, den wollen sie featuren, den wollen sie aber auch explizit sozusagen angeliefert bekommen. Und die These, die ja hier aufgreift und ich glaube, dass die ziemlich gut trifft, ist die sagen, es geht darum, die Algorithmen noch weiter zu schärfen und deshalb brauchen sie die direkte Zuarbeit und wollen halt sozusagen die Menschen prüfen lassen, nämlich die, die das gut können. Und das sind natürlich Journalisten und Redakteure, die eh schon bei den Verlagen arbeiten im Print- und sonstigen klassischen Medienbereich und die sollen jetzt mal dem Algorithmus helfen von Google, dass der noch besser wird. Und ähm, ja, kann sich das, wenn man kurz drüber nachdenkt, vorstellen, was dann die Konsequenz davon ist, so perspektivisch betrachtet. Insofern, ähm, ja, ähm, da kann man sich drauf einlassen als Verlag, aber viele Verlage haben ja eh keine äh, Möglichkeiten mehr, die ist Fall, in dem Fall auch lokal von der WN, die dann allerlei komische Online-Dienstleistungen verkauft zu komplett überteuerten Preisen und die Leute eigentlich abzockt. Verlage, die klassischen, denen geht es einfach nicht gut. Die meisten haben immer noch keine Geschäftsmodelle gefunden, auch nach einem Vierteljahrhundert, deren Anpassungsfähigkeit, Transformationsfähigkeit, Konversionsfähigkeit ist niedrig und deshalb funktioniert es halt nicht. Google nutzt das jetzt hier, um seine eigene Anpassungsfähigkeit in die Zukunft zu bringen, nämlich die eigene KI zu lehren, wie das so ist mit den Nachrichten und welche Nachrichten hochwertig sind und welche eher nicht. Denn, ich meine, das ist ja auch der große Trend, geht so oder so dahin, dass Nachrichten automatisch generiert werden von künstlicher Intelligenz, also durch maschinelles Lernen, die mittlerweile durchaus hochwertige Texte verfassen kann, basierend auf anderen verfügbaren Texten. Die Frage, wie lange man Journalisten noch braucht, die ist offen und... Ähm, den Algorithmus zu haben, der das noch besser kann und versteht, was automatisiert geschrieben ist, was hochwertiger, qualitativer Journalismus ist, der ist natürlich wichtig für die Zukunft, gerade auch für einen Newsanbieter wie Google, die mit Google News, aber auch natürlich mit der Google-Suche, wo ja die Nachrichtenartikel bei vielen, vielen Keywords, die Nachrichtenbezug haben, dann ausgestrahlt werden, extrem wichtig ist. Anyway, das war's. Mitarbeiter sind wichtig, möchte ich nochmal an der Stelle sagen, und ähm, da sollte man halt aufpassen, wie man mit ihnen umgeht und wie man das so handhabt. H&M ist sicherlich ein abschreckendes Beispiel, Facebook fand ich interessant an der ganzen Sache, offensichtlich auch nicht wirklich da, wo sie sein sollten, wobei das vielleicht auch hier in Essential liegt, die als Dienstleister da tätig sind, trotzdem ist es Facebook, die die Leute zurück ins Büro haben wollen, insofern... Schon interessant, dass man die Prozesse dann nicht anpassen kann. Und Twitter sozusagen als das Gegenbeispiel sehr lesenswert Artikel in der Washington Post. In diesem Sinne, ein wunderschönes, sonniges Wochenende und viel Freizeit. Wir haben ja einen zusätzlichen Sonntag. Insofern kann man das Wochenende ja wirklich in vollen Zügen genießen. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf alka.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.